0: En el trabajo, en nuestra vida personal y familiar y también en nuestro ocio, tenemos actividades para las que hacemos una lista específica de cosas que no queremos olvidar o que tenemos que llevar. Son listas de control que hacemos expresamente para esa ocasión y que fácilmente podríamos aprovechar para la siguiente cuando se presenten. Eso son las listas reutilizables. Gracias por acompañarme, soy Berto Pena y te doy la bienvenida al podcast de Cingwasabi donde aprendemos sobre hábitos, productividad y trabajo inteligente. La expresión listas reutilizables quizá no hace justicia a la utilidad y sobre todo comodidad que te aporta este recurso. Se trata de listas de control, checklists, que haces exprofeso para algo, ahora veremos unos cuantos ejemplos, Y que contienen cosas que tienes que hacer, cosas que tienes que llevar o pasos que debes de seguir antes de algo en particular. La idea no tiene mucho misterio, pero es terriblemente útil y muy, muy conveniente. Por eso me encanta. Sé que en este momento, eh, en actividad eh, o evento, pues se va a repetir. Pues bien porque es algo regular o es algo cíclico o bien porque sé que más tarde o más temprano la ocasión va a volver. Así que esa lista que acabo de hacer ahora, grande o pequeña, detallada o sencillita, pues me va a venir fenomenal para la siguiente vez. Así que lo que hago es la guardo para reutilizarla más adelante. Desde que empecé a dar cursos, charlas, talleres, workshops, etcétera, sobre hábitos y productividad, ya por el año 2007, he viajado constantemente. Cuando estalló la pandemia, interrumpí, como todo el mundo, ¿verdad? esos viajes, y hasta pasados varios meses no volví a coger un avión y un tren. Bueno, pues antes de ese viaje, de ese primer viaje después de la pandemia, consulté mi lista precurso, Esa que siempre consultaba, esa que hice en su día hace muchos años y que contiene todo lo que debo llevar, tanto para el propio viaje en sí, la maleta, la ropa, etcétera, todo, como para el propio curso, la sesión de formación, etcétera. No tuve que rehacer esa lista desde cero, no perdí una pizca de tiempo ni energía en escribirla de nuevo y por supuesto no me rompí la cabeza intentando recordar las cosas que solía llevar para este tipo de curso en concreto. Sencillamente recuperé la lista, la actualicé con algunas cosas nuevas como llevar mascarillas y estas cosas, pero lo lo demás estaba ahí y eso me ayudó a que no se me escapara nada. Bueno, lo de, este, lo de mis viajes y esta lista en particular es solo un ejemplo, ¿no? pero yo creo que todos hemos vivido alguna vez esto, todos hemos hecho una lista de cosas pre viaje. Y aquellos que viajáis con familia sabéis lo esencial que es este detalle. Pero, y aquí viene el pero, es que después de ese viaje, o de lo que sea, ahora como te digo, veremos algunos ejemplos, pues solemos tirar a la basura o eliminar esa lista si la hemos hecho en formato digital. Y el siguiente viaje... Dentro de un mes o medio año, cuando sea, nos obligamos a volver a escribir de nuevo todo, intentando recordar que que no se me olvide nada, que no se me... Aquello que pusimos la otra vez, ¿no? Hubiera sido fácil, terriblemente fácil, y es terriblemente cómodo guardarla y reutilizarla. Detrás de estas cosas sencillas, aparentemente insignificantes, también se esconde el tiempo... Y también se esconde la eficiencia que buscamos en otros sitios. No solo está en los grandes métodos y en los superhábitos y en otras muchas cosas. Las listas de control reutilizables no solo pueden ser eh, cosas que tienes que incluir, eh, no olvidar o llevar contigo. También, y esto es muy, muy interesante, pueden contener pasos a seguir, procedimientos, secuencias, tutoriales u operaciones que tú tienes que ejecutar en un orden determinado para cosas que a lo mejor al cabo del año también termines por repetir. En lugar de perder el tiempo, como digo, a lo mejor en este caso hablando de tutoriales o de cómo era esto, que, cómo se hacía esto y tengo que ir a Google a buscarlo o ir al correo o de invertir esfuerzo volviendo a escribirlas en una hoja de papel un Excel, guárdalas en algún sitio. Ahora veremos algunas opciones también. Y cuando llegue el momento de repetir eso, ya verás qué comodidad y qué ahorro de tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos de situaciones en las que una persona puede reutilizar estas listas de control. Voy a ponerme de ejemplo porque al final todos estos eh, usos, vamos a decirlo así, o aplicaciones son muy personales. Naturalmente tendrás que encontrar tú eh, en qué momentos te pueden venir bien, pero a lo mejor de la mano de mis propios ejemplos eh, puedes sacar tus ideas o encontrar usos en tu caso particular. Pago de impuestos y gestiones con la administración periódica. Bueno, yo como au- soy autónomo y cada trimestre y-, y año también tengo que cumplir con ciertas obligaciones fiscales, papeleo, cosa que eh, me desgasta mucho y siempre sigo una lista de control con las cosas que puntualmente tengo que enviar a mi gestoría. Se encargan ellos de todo eso, pero yo tengo que recopilar cierta información. Esa lista no la borro nunca, la reutilizo, la consulto, la reutilizo Termino con eso, sigo con lo siguiente, la compra mensual, la compra de la casa, de comida, hago una compra frecuentemente semanal, pero una vez al mes suelo hacer una más voluminosa y siempre la hago por internet y me la suelo entrar a la casa, siempre son las mismas cosas o casi siempre, varía muy poco, así que esa lista es fija. ...y y recurro a ello regularmente. Por supuesto que hay algo nuevo, lo cambio, lo añado... ...o si corresponde algo a la semana, pues evidentemente lo hago. Pero esa lista no la borro, la reutilizo. Probablemente a ti te pase esto en casa o lo hagáis en la familia. Lista de control pre y post webinar. Antes y después de cada sesión de formación online... ...y esta la tuve que hacer cuando empecé a hacer webinars más intensivamente... Pues sigo la misma relación de cosas que tengo que preparar, o que tengo que tener conmigo aquí en mi mesa, al lado, o que tengo que enviar posteriormente. Por ejemplo, la documentación y la grabación de la sesión, la lista de participantes, etc. Todo eso está en una pequeña lista que nunca borro. La reutilizo. Sistemas operativos y aplicaciones. Tengo dos ordenadores, principalmente para trabajar, uno Mac y uno Windows, porque tengo dos sistemas para poder enseñar aplicaciones, hacer demos en distintos de ellos y tengo una lista con los pasos que debo de seguir a la hora de reinstalar, personalizar una aplicación para dejarla a mi gusto o si la tengo que preparar para, justamente como te decía, hacer una demostración. Uno de los los talleres que doy, que es por ejemplo de Outlook o de OneNote, pues sigo una serie de pasos para dejarlo preparado para las demos. Y que estén siempre listas de cero para poder, en cada nueva sesión, repetirlo. Pero no tengo una lista de control que nunca la borro, evidentemente, la reutilizo. Lo llevo haciendo. pues desde hace montones de años. Técnicas en aplicaciones. Como por ejemplo Photoshop para gráficos o Final Cut Pro, que es lo que yo utilizo para editar mis vídeos. Eh, no soy un experto para nada en ninguna de ellas. ¿no? Y ahí hay muchas cosas o alguna técnica en particular que a mí me resulta compleja y que no la repito tanto como llegar a memorizarla. Así que ¿qué hago? Pues no voy a Google cada dos por tres. La tengo bien recogida cada una en, en varias listas y las consulto. Primero tienes que hacer esto, después esta capa, después esto... El desgaste se reduce a la mínima expresión. Otro ejemplo, la puesta en marcha de un proyecto. Siempre que inicio un proyecto, siempre sigo exactamente los mismos pasos, los mismos chequeos, para planificar, estructurar el contenido, etc. Cosas de las que, por cierto, te hablé en el episodio 32 del podcast. Se titulaba, eh, ¿cómo arrancar un proyecto con el borrador de trabajo? Bueno, pues para eso utilizo una lista de control. Y, por supuesto, las recetas de cocina. Que de lejos son las listas de control reutilizables por excelencia, que yo creo que tenemos casi todos. Bueno, son unos ejemplos, como evidentemente muy personales, pero quería que viéramos algo más concreto. ¿no? Tener todas estas listas en papel es una opción perfectamente válida. Y además es muy socorrido, hago una listita rápida, ta, 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 y, pero si lo piensas a largo plazo, a lo mejor en tu sistema de trabajo no es la opción más adecuada. ¿no? Por dos motivos, ¿no? ¿no? te interesa que se pierdan, bueno, a ver, no es un drama evidentemente, simplemente tendrás que rehacerla, ¿no? pero te interesa que duren y, sobre todo, no romperte la cabeza. ¿Dónde había puesto esa lista? ¿Dónde estaba? ¿Estaba entre los libros? ¿Estaba en en un cajón? ¿Estaba en unas cajas? Eh, Lo bueno de tenerlo en digital es que está todo más recogido, más localizable con el buscador. La opción que yo utilizo y que recomiendo es es esta. Utilizar una aplicación de notas que puede ser algo tan sencillo como la que incorpora de serie tu teléfono móvil o tu sistema operativo de ordenador, o puede ser Apple Notes, eh, Google Keep... O bien, a lo mejor ya estás utilizando alguna aplicación de notas y de información con más potencia como OneNote o Notion, Notion, escrito, o Evernote. Bueno, son opciones nada más, tendrás que valorar. Lo importante al final es que las tengas a mano y que las puedas reutilizar. Habrá situaciones también, no quería despedirme sin contarte esto que me parece muy importante, te encontrarás situaciones también en las que verás que estas listas o esa, el, el, no varía eh, la estructura, eh, pero sí el contenido. ¿no? Y voy a ponerte una, un par de ejemplos. Las notas de reuniones son, son, no son listas de chequeo per se, pero son o, o notas de clase también, si a lo mejor eh, pues tienes hijos o estás a lo mejor escuchando ahora y y, y estás en la universidad o en algún máster. En este caso, eh, pues puedes tener algunas de estas aplicaciones que mencionaba antes, como OneNote o Notion o Evernote, esas propias aplicaciones utilizan, tienen la funcionalidad de plantillas, de manera que tú puedes tener esas listas o ese documento con la estructura, digamos, base, la principal, y luego vas adaptando el contenido, lo vas rellenando en cada ocasión, pero vas a ganar mucho tiempo al no tener que hacer eh, entera toda esa lista o ese documento. ¿no? Berto, es que yo no utilizo las listas de, de control o lo hago una vez al año, pues, pues este recurso no te vale, no te aporta nada, absolutamente nada. ¿no? Pero muchos de nosotros recurrimos a estas listas, que no son listas de tareas, sino son listas específicas, que van ligadas a un momento o a un evento o a una ocasión, eh, si es tu caso, le vas a sacar mucho mucho partido, ¿no? sobre todo el no perder tiempo, no solo haciéndolos, que a lo mejor no es tanto, sino el que no se te escapen eh, cosas. ¿no? El, lo ha- las haces una vez, las reutilizas un millón de veces. Me encanta. Gracias por tu compañía. Estos minutos juntos en el podcast se despide de ti Berto Pena y hasta el próximo episodio me encontrarás en mi canal de YouTube y en thinkwasabi.com. Que tengas un resto del día extraordinario y hasta pronto.